0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 12 de outubro de 2021. Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã mais um Folha no Ar e hoje no programa com o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO nove mil e dois mil e quinze e também Unimed Campos cuidar de você esse é o plano, estamos de volta para conversar com Roberto Shoa, policial federal e está lançando aí o seu livro Armas para quem é a pergunta e que a gente naturalmente vai esmiuçar que agora todo esse conteúdo aí um, pelo menos todo não mas um pouco né o resto você vai ter que comprar aí para ler esse livro que está né, pelo que eu vi aí muito bacana meu caro Roberto é sempre bom recebê-lo aqui e hoje em especial no feriadão aí um prazer renovado poder conversar com você e recebê-lo aqui no, no Folha no primeira edição Seja bem-vindo, bom dia, Roberto.
1: Bom dia, Cláudio, bom dia, Arnaldo. Prazer é meu estar aqui novamente. Sempre muito legal esse nosso bate-papo sempre sobre segurança pública. A gente sempre conversando sobre um tema tão pesado, mas que a gente tenta trazer um pouco de leveza, né? Com levar informação para as pessoas. A gente sair daquele discurso da caixinha, né? Como a gente fala. Estamos acordando cedo hoje no feriado. Eu queria até comentar um detalhe: que você falou que o feriado é em razão do dia de Nossa Senhora, né? E eu sempre, quando era pequeno, achava mal barato que o dia da criança era feriado. Mas, poxa, criança é máximo, nosso dia é feriado. Foi uma decepção quando eu descobri o real motivo do feriado. Mas eu com três crianças aqui em casa, o feriado é deles, com certeza. Mas e estamos aqui. Novamente para falar, apresentar esse livro que é o Orgulho, sobre o qual a gente vai falar muito, que traz um olhar diferente, óbvio, ainda mais no momento em que se fala tanto sobre armas de fogo. Através desse livro, eu tento trazer um novo olhar para esse mercado.
2: Show, então vamos, vamos começar falando sobre o livro, então, né, já que é, foi até o motivo que eu te liguei para a gente estar conversando aqui hoje. É o livro Armas para Quem? A Busca por Armas de Fogo. Né, que trata desse assunto que você mesmo falou, tá é tão acho que desde 2018 muito em alta, né? Com é, promessas de liberação, de, de maior flexibilização para compra, posse e porte que é a discussão eterna que a gente sempre traz aqui, sempre tá do posse da porte de, do porte de arma. Mas é, vamos começar sobre a obra, né? É um trabalho de pesquisa foi adaptado para livro. É, qual foi o objeto da pesquisa em si quando você começa aí, esse estudo que agora você lança em livro?
1: Na verdade, em 2015, eu fui colocado para ser chefe do setor de armas aqui no Norte-Noroeste Fluminense na Polícia Federal. Foi o primeiro momento que eu comecei a ter contato com esse mercado. que dizer, a gente ali que autorizava eh, a compra e a pra, pra posse, aquisição, né, renovação de registros de armas de fogo em 18 municípios aqui da região do Norte-Noroeste. Então, foi algo que sempre me chamou atenção. Poxa, quem são essas pessoas que estão vindo aqui comprar armas de fogo? Por que, que elas querem comprar essas armas de fogo? E bate-papos com as pessoas... Eu ia tendo um pouco dessa noção. Em 2017, eu faço uma especialização na UF, em gestão de segurança pública, eu começo a fazer uma pesquisa sobre tráfico de armas, sobre o mercado internacional, de armas de fogo, fiz uma monografia sobre isso. E a minha orientadora, a professora Luciane, gostou muito do trabalho e falou, show, vamos continuar, vamos, vamos abordar aquilo que tanto te instiga, que é saber quem são essas pessoas e por que elas estão em busca de armas de fogo. Eu participei da seleção por um mestrado em sociologia política na UENF, foi aprovado e a gente desenvolveu durante dois anos essa pesquisa. E o interessante, Arnaldo, é que durante o desenvolvimento da pesquisa tudo vai mudando porque a, a gente estava logo após uma campanha ou no início de uma campanha do Jair Bolsonaro que eu, eu peguei esse meio né? e vai mudando a legislação vai mudando tudo o mercado explode e as aquisições de armas de fogo viram uma febre no país e eu ao mesmo tempo fazendo essa pesquisa tanto nas pessoas que vão à Polícia Federal em busca de armas de fogo, quanto nos clubes de tiro, nos caques, que são os colecionadores, atiradores e caçadores, que têm as suas armas registradas no exército. E aqui em Campos, nós tínhamos dois clubes de tiro. Ainda continuamos com dois, agora parece que tem um terceiro. Então, a minha ideia era essa. Cara, eu preciso conhecer essas pessoas. Eu preciso apresentar esse mundo para que os outros conheçam já que todo mundo quer falar sobre armas de fogo deixa eu ajudar as pessoas a compreenderem um pouco mais sobre isso tudo e esse é o objetivo do livro fiz uma análise documental frequentei clubes de tiro apresentei questionários para os atiradores para a gente ver quem são essas pessoas ficou uma obra muito interessante e ela é dividida em três partes o que, é que eu busco ali na primeira parte, eu trago um apanhado da história da relação do Brasil com armas de fogo. A gente vem, desde Vargas, a Bolsonaro, falando sobre as mudanças na legislação, sobre a indústria armamentista brasileira que floresce nesse período, até a gente chegar hoje, que nós, temos, nós somos o terceiro maior exportador de armas leves do mundo. Nós só ficamos atrás dos Estados Unidos e da Itália, nós temos uma, uma Taurus, uma Taurus, que é da CBC, que é uma das maiores indústrias armamentistas do mundo, e nisso eu trago também a violência armada que vem crescendo nesse período. Na segunda parte do livro eu trago exatamente a pesquisa. Quem são as pessoas que estão comprando armas de fogo? Idade, é, sexo, gênero, né? Gênero, renda, onde mora. É, Arnaldo, eu chego a fazer um, um levantamento sobre em quais bairros sim compram mais armas aqui em campos e o interessante é que a gente vê que os locais onde mais se adquirem armas de fogo não são os locais mais violentos quer dizer, aquela arma que é adquirida para a defesa pessoal ela está sendo adquirida nos lugares mais seguros os lugares onde mais se tem violência, não se tem a aquisição de armas de fogo então a gente vê que tem isso em relação com a renda e tudo, e eu venho trazendo isso no livro e na terceira parte eu trago o debate que a gente tanto fala arma de fogo é uma política de segurança pública adequada? Ela adianta para a defesa pessoal? E eu coloco contrapontos, tanto a favor quanto contra... De pesquisadores e escritores do, do, do Brasil e do exterior. Então a minha ideia com esse livro é isso. É fazer com que o leitor leia... Tenha subsídios para ele mesmo chegar à sua própria conclusão. Se é ou não eficaz... Se é interessante se ele é pró-armamentista ou desarmamentista, acho que é uma obra que, que faz você pensar e traz um conhecimento imprescindível para qualquer um que quer falar sobre armas de fogo. Desculpa é, se eu me alonguei, é que eu me empolgo muito com, com esse tema.
2: Nada, tranquilo. Mas você, você traz na descrição que você enviou para a gente, né, sobre o livro, você, quando você compartilhou nas suas redes sociais, é, você diz que é, é um livro que vai agradar tanto aqueles que gostam, que gostam de armas quanto os que são contra. É possível isso? De que forma você acha que agrada? É possível porque, olha só,
1: primeiro que mostra, pro, por exemplo, o cac que é o, são os CAC, são os famosos colecionador, ah, colecionadores, atiradores e caçadores. São, é um público que muita gente acha que são loucos, são os loucos das armas, são aqueles... Aquelas pessoas que querem ter 25 armas e andar na rua como se fosse o Rambo, ou como se fosse um psicopata. E a ideia do livro, dessa pesquisa, é justamente mostrar quem são essas pessoas. Então eu consigo mostrar ali que são pais de família, não são milionários como a gente achava, acho que os frequentadores de clube de tiro fizem um levantamento, mais de 50% deles têm renda de até 5 salários mínimos. É, é, dizer, é um público diferente do que a gente acreditava, agora é um público conservador é um público que votou em peso em Jair Bolsonaro então é um retrato que eu faço, real de quem são essas pessoas e isso agrada, porque isso tira aquele estigma do, 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 que, que muitos têm do, dos loucos e eu acho que agrada principalmente o Arnaldo, em dois pontos primeiro no histórico em que ali eu trago, cara, é, eu consigo fazer uma relação entre o histórico do Brasil com a indústria, onde você mesmo a pessoa que gosta de arma de fogo, ali ela consegue entender a relação do Brasil. Eu mostro ali, por exemplo, de que essa coisa de que o Brasil sempre foi um país desarmamentista é uma narrativa completamente equivocada. Durante a década de 80 nós fomos um país altamente armamentista. Você comprava arma de fogo. Na antiga Mesbla, na Cias, você tinha anúncios nos jornais. Você comprava um revólver do lado da vara de pesca, do lado da vara de pescar. E eu mostro isso. Tem, tem inclusive anúncios dessas lojas no livro. E principalmente na parte final, onde eu posto o debate, eu trago também os argumentos prós e contras. E aí a pessoa vai fundamentar, a pessoa vai olhar e vai falar, poxa eu concordo com isso aqui eu discordo daquilo ali é claro que eu chego à minha conclusão no final mas eu deixo ele aberto para a pessoa chegar a única certeza que eu boto ali no final é o seguinte que o que está acontecendo se você flexibilizar cada vez que você flexibiliza mais a legislação você vai vender mais armas isso aí já está provado não é um debate isso é um fato agora o que vai acontecer com esse aumento das armas em circulação eu busco o passado para mostrar o que, que aconteceu quando a gente já teve uma corrida armamentista e a gente hoje vivencia si uma segunda corrida armamentista no país então é aquilo que eu falo não é um livro direcionado mas é um livro que faz você refletir entendeu? eu acho que esse é o meu principal objetivo e é por isso que eu acho que ele vai agradar para os dois públicos
2: Nogueira
0: obrigado Arnaldo você já plantou uma árvore? já há quatro então você já cumpriu aqui a missão do, do poeta cubano José Martí que diz que o homem tem que fazer da sua vida, plantar uma árvore, faz, ter um filho e escrever um livro, né? Então é o um já...
1: problema, Cláudio, que agora eu tô Eu comentei com a minha esposa isso.
0: Hum.
1: Porque eu tenho três filhos, né? Já Mas... plantei quatro árvores. Esse é meu primeiro livro próprio, mas eu já tenho capítulos de outros três livros de obras coletivas. Sim. Mas eu falei para ela, falei amor, ela falou, ela comentou comigo, falou agora se, se acalma, né? Falei não, agora eu tenho que pelo menos empatar o I... um número de livros com filhos.
0: É. <risos> então, tem que fazer. Vamos <risos> embora. mas eu só para pegar, descontrair claro, um pouco, claro, porque sinceramente, rapaz, é, é uma coisa muito complicada é, explicar essas coisas assim. De gosto, de paixão, de, de, de... É, é muito difícil. É... Mas, por outro lado, quando se envolve uma questão política e um, né, uma coisa é, de um movimento, como você disse, armamentista, aí, aí já passa a deixar a gente muito preocupado. Eu gosto de arma de fogo, acho legal, de... mas daí você né, se envolver com esse tipo de. de movimento é outro é, é outro, outro patamar como diz o jogador lá do Flamengo mas a minha pergunta para você é que lá no livro que eu não li ainda você é, comentou que os, os bairros que você pesquisou que mais compram armas de fogo em campos são os considerados bairros mais seguros é, o, que que dá, o que que você conseguiu entender com essa pesquisa que esses bairros é, eles não precisavam dessa arma de fogo, esse pessoal não, não, não teria que ter acesso a essa arma de fogo, esse, pode haver um outro, é, como é que eu vou explicar, uma, assim, um aumento do índice de violência, então, nesses bairros que são considerados seguros, conforme você falou?
1: É, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, eu já tinha a gente sempre que a gente vai fazer uma pesquisa, a gente já tem as hipóteses, né? a gente já tem mais ou menos uma ideia do que pode acontecer. E durante o meu trabalho eu também vi isso. Então eu não sabia que a relação de, de compra, de aquisição, armas de fogo tinha muito mais a ver com renda do que com a percepção da violência real. Quer dizer, com aquela coisa de você sentir a insegurança pública no seu, na, na, em volta de você e na hora que eu começo a fazer esse levantamento eu vi que nos bairros do centro e em volta do centro concentrava 44% das aquisições de armas de fogo enquanto que Guarus, que tem uma população 20% maior do que essa região concentrava apenas 4% das armas de fogo quer dizer na localidade mais violenta da cidade que todos nós sabemos, é a Guaruj é onde as pessoas têm essa percepção muito maior de violência no dia a dia. Você tem uma aquisição muito menor de armas de fogo do que em regiões mais seguras. E isso chama atenção também, Cláudio, em condomínios fechados. Onde você tem condomínios fechados, com segurança privada, com uma entrada e saída única, onde você tinha um grande número de aquisições de armas de fogo para a defesa pessoal. Quer dizer, é outra coisa que me chamava atenção então isso acabou confirmando aquilo que eu também trago no livro que também uma outra pesquisa de âmbito nacional anteriormente feita, comprova que você tem em relação com arma de fogo muito mais a ver com renda do que com a violência percebida até por causa do valor, né? uma arma de fogo não é uma coisa barata para se comprar você tem uma pistola um revólver, você gasta em torno de 3, 4, 5 mil reais você adquiriu uma arma de fogo então claro que você tem uma renda para isso mas é algo que me chamou a atenção essa diferença tão grande que eu não achava que ia ser tanto não agora há aquele debate sobre a circulação isso a gente fala sobre o mercado legal de armas de fogo, claro pode vir e falar, mas o show, você tem muitas armas ilegais circulando mas nesse nesse povo que, vamos dizer, com uma renda menor, a arma ilegal que está circulando já foi legal. E isso é um debate que eu trago no livro também. Essa conexão entre o mercado legal e ilegal de armas de fogo. Porque, por exemplo, o cidadão de classe média baixa que mora numa região violenta, ele não vai adquirir uma pistola importada do Paraguai ele vai pegar uma arma antiga que entrou em circulação na década de 80 de fabricação nacional, provavelmente Taurus, e essa arma também já foi legal, então é outro debate que eu trago no livro falando, olha, o mercado legal está abastecendo o mercado ilegal de armas de
0: fogo o show a gente
2: está falando de, de, do livro é, é, nesse bloco, mas a gente não falou ainda né? como que a pessoa pode adquirir o livro onde que ela encontra, está disponível nas livrarias de campo, vai estar disponível nas livrarias de Campos? como que está essa questão para quem quiser adquirir a obra
1: É, agora só está disponível no site da editora, a editora Dialética está lá porque foi lançado ainda, eles estão me mandando uma remessa para a gente fazer o lançamento a gente vai ter um evento de lançamento aqui na cidade de Campos e vai ter também na cidade do Rio, eu vou ter um lançamento lá também. É, por enquanto, na dialética, e já foi enviado para os outros, os outros marketplaces a Amazon, as grandes lojas. Vai ter e-book também em breve já tem um e-book registrado. Provavelmente a Amazon deve estar disponibilizando em breve. E eu vou começar com as livrarias daqui da cidade, conforme a editora me mandar para colocar a, a venda não é um livro caro o livro está com, com um dos acordos que, a gente, que eu fiz com a editora quando a editora me procurou foi de não fazer uma obra cara tá no, acho que está 49 reais o livro quer dizer, há é uma possibilidade das pessoas adquirirem e eu recomendo e uma coisa que já me deixou orgulhoso Cláudio Arnaldo é que uma professora da minha foi da minha banca, inclusive do, do mestrado, ela me informou logo depois do lançamento do livro, ela falou, "Show, o seu livro, quer dizer, sua dissertação já está servindo para alunos da UF, da graduação aqui de Niterói, para pesquisarem arma de fogo. Olha que barato. Isso é que é uma coisa sensacional. Quando você faz uma pesquisa, você faz um trabalho, isso serve de referência para outras pessoas que querem também estudar o tema, isso é sensacional. E eu espero que todo mundo que goste de arma de fogo consiga... Adquirir, ler, fazer essa leitura e entender um pouco mais sobre esse mercado. Só para você ter noção, Arnaldo e Cláudio, quando eu falo dessa coisa da ligação dos mercados, a gente no Brasil, até do, em 2000, em 1997 a 2003, as pessoas compravam por ano cerca de 17 mil armas, uma média anual. De 2003, com um o Estatuto de Desarmamento, né, que é a Lei 10.8.2.6, você tem uma queda, e depois você volta a subir. Quando você chega em 2017, com 34 mil armas vendidas. Olha só, a gente demorou 15 anos para dobrar o número de armas vendidas. De 2017 para cá, esse número está dobrando anualmente. 2017 para 2018 foi um aumento de quase 100%, 2018 2019 de 90%, 2019 2020 mais de 100% nós pulamos de 34 mil armas vendidas para as pessoas físicas em 2017 para 180 mil armas em 2020 quando eu estava fazendo a pesquisa tinha nas mãos da população 600 mil armas esse número dobrou desde o início do governo Bolsonaro hoje há 1 milhão e 200 mil armas registradas nas mãos de pessoas físicas é sobre isso que a gente está falando e a ideia do livro é trazer isso Entendeu? Trazer um olhar para esse mercado e as pessoas entenderem, olhando para o passado, o que pode acontecer com o
2: nosso futuro. A gente está quase terminando esse bloco aqui, mas tem uma pergunta do, do professor Raul Palácio, reitor da, da UEM, e está acompanhando aí a gente, já apareceu também na, no Facebook é, cumprimentando. E o Raul traz a seguinte, coloca, a seguinte colocação, o show. É, primeiramente, parabéns pelo livro Armas para Quem? Nessa linha gostaria de perguntar armas para quem? A corrida armamentista resolve o problema da falta de segurança? Primeiro mandar um abraço para o Raul,
1: um amigo reitor da universidade onde eu fiz essa pesquisa, tenho muito orgulho de ser ex-aluno da UENF espero no futuro próximo voltar lá para o doutorado para continuar essa pesquisa e agora vou, vou dar a resposta que eu cheguei pessoalmente não resolve não resolve. É, o armamento de fogo, tem uma pesquisa do IPEA, que ela mostra que a cada aumento de 1% na circulação de armas de fogo, você tem um aumento de 2% no número de registros de homicídios por arma de fogo. Em 1980, antes da gente começar essa corrida armamentista, que a gente teve em 1980, a mil, a 2003 praticamente, foram 20 anos, é, dos homicídios praticados, 40% tinham uso de arma de fogo. Vamos dizer que se tinha 10 mil homicídios, 4 mil eram cometidos com armas de fogo. 60% eram cometidos com armas brancas ou, ou outros materiais. A gente chega em 2017, onde 70% dos homicídios tiveram uso de armas de fogo. E agora, no passado, a gente chega a quase 80%. Quer dizer, arma de fogo ela se tornou o principal instrumento para cometimento do crime mais grave que nós temos no país infestado por uma doença que se chama homicídio nós somos um dos países mais violentos do mundo temos uma das maiores taxas de uso de arma de fogo para cometimento de homicídios e ao mesmo tempo temos uma indústria armamentista que luta para não ser controlada só para vocês terem noção em pesquisas feitas junto às armas apreendidas na Polícia Civil do Rio de Janeiro onde o pessoal sempre diz ah, a arma de fogo utilizada a arma de fogo utilizada pelo crime ela vem de fora a arma utilizada do crime é contrabando não em levantamento feito no banco de apreensões da Polícia Civil comprovou-se que 70% das armas de fogo utilizadas no crime foram legais em algum momento e eram revólveres de fabricação nacional tal então esse é o problema tem uma fala do presidente do Paraguai, o Fernando Henrique, que está no livro do Antônio Rangel Bandeira, que é muito exemplar. Onde ele fala mais ou menos assim: Olha, vocês fabricam as armas, vocês dizem que vão mandar aqui para o Paraguai 10 containers com armas. Chega um aqui, vocês ficam com nove dentro do país de vocês, vocês se matam e ainda querem dizer que as armas que estão causando esses homicídios todos são nós que estamos mandando é isso que a gente tem que pensar um pouco a gente fabrica as armas que nos matam então é esse o debate que tem que ser feito e só para confirmar eu fiz um levantamento junto à lei de informação lei de acesso à informação durante a minha pesquisa e de 2005 a 2017 tinham sido adquiridas por pessoas físicas 360 mil armas nesse mesmo período foram furtadas ou roubadas 120 mil armas nós estamos falando em 120 mil armas que eram legais foram roubadas e furtadas e foram para o mercado ilegal e se tornaram objetos para o cometimento de crimes a gente teve também reportagens sobre um caso em São Paulo onde um atirador teve 44 armas furtadas da sua residência e as mesmas foram utilizadas em diversos crimes pelo Estado então a gente tem que debater a gente tem que olhar para o passado a gente tem que olhar para a nossa década de 80 onde todo mundo comprou arma onde você andava armado nas ruas, isso sequer era crime era uma contravenção quem é, quem é mais velho lembra dessa época e a gente infelizmente está voltando para isso e eu acho que se a gente não aprendeu com o passado a gente infelizmente vai reviver as consequências do, dos erros cometidos no passado
0: posso deixar uma pergunta aqui conectando o, o, o próximo bloco oh Arnaldo, você me permite Por favor. É, você disse que fez o, nesse levantamento de, de, de um período o Brasil tinha 600 mil armas num, num período recente foram adquiridas mais 600 mil armas são 1 milhão e 200 mil armas a minha pergunta é quem adquiriu essas armas está preparado para usá-las? Você me, me responde no, no próximo bloco, por favor. São 7 horas e 58 minutos em Campos. Você ouve o programa Folha no Ar, aqui na Folha FM, que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Vacelar, Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO nove mil e um dois mil e quinze e também de Unimed Campos cuidar de você, esse é o plano, voltamos em instantes com o Roberto Uchoa falando aí sobre o seu novo livro o seu primeiro livro né, é, solo, vamos dizer assim né, armas para quem, já com o Roberto Uchoa policial federal falando aí sobre esse lançamento do seu livro que aliás né? Será em breve, vamos aguardar aí a data certinha, Arnaldo já perguntou também, a gente está é, evidentemente que aguardando aí com ansiedade, tem a, a colocação desse, desse livro também nas livrarias de campos, mas já está na internet é, para aquisição do livro, né, porque quem gosta de ler mesmo é esse e-book, sei lá, eu não, eu não consigo, mas para quem gosta de ler mesmo, é livro tem que ser no, no papel, tem que ser livro de verdade, e está à venda também aí em várias plataformas, é, depois a gente pode até deixar um link aqui, o, o Carlos Alberto, para aquisição do livro ali na, no streaming do, do Face, por favor. E nós voltamos no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, e também de Unimed Campus, cuidar de você. Esse é o plano. E tem aqui várias participações aqui, que o Arnaldo já antecipou aí também do, do próprio reitor da, da Universidade, da UENF mas tem aí várias pessoas interagindo aqui com a gente. Nesse feriado sejam todos bem-vindos muito bom dia a todos, 8 e cinco eu, Arnaldo, eu deixava uma pergunta que eu deixei uma pergunta no, no bloco anterior sobre o livro e a pesquisa que o Showa fez evidentemente para concluir essa obra é, foi um momento significativo né, de, de, de aquisição de armas, em comparação a toda a história do Brasil e esses últimos anos, quer dizer teve um, um, um um acréscimo aí, exagerado nesses últimos anos em comparação aos últimos. né? E aí a minha pergunta é, essas pessoas compram arma por esporte, né, para praticar o tiro lá no clube, aquela coisa, ou né, compram aí muitas das vezes para estar até infringindo a lei andando, porque posse de arma é uma coisa, porte de arma é outra, e o show pode explicar isso para gente também. Mas a minha pergunta é, essas pessoas estão preparadas para utilizar essa arma? Seja de qualquer maneira é, que possa ser o pensamento sobre utilizar a arma, desde o, o desfecho final de, um, de uma situação, ou até mesmo a transportar essa arma corretamente. O show. É, vamos lá. O que
1: acontece é que você tinha, desde 2003 uma estabilidade nessa questão legislativa sobre armas de fogo você não teve muitas mudanças você teve alguma inserção de uma categoria que pode usar uma arma de fogo ou de outra categoria desde o início do governo Bolsonaro foram 33 medidas publicadas mudando uh, tudo com relação a armas de fogo quer dizer, você não mudou a lei né? mas instrução normativa decreto Qualquer coisa que viesse para regulamentar ou facilitar o acesso às armas de fogo, o governo federal tentou. Algumas com sucesso, outras não. E isso deixou o mercado um pouco bagunçado. Porque você tem situações hoje... Por exemplo, quando eu, quando eu passei a ser chefe do setor de armas, você tinha, durante três em três anos, a pessoa tinha que fazer um exame psicológico e um novo teste de tiro para fazer a renovação do seu registro já no governo Temer isso muda para cinco, depois no governo Bolsonaro muda para dez anos quer dizer, são 10 anos que a gente não vai saber o que, que aconteceu com a pessoa se ela teve algum problema se não teve, isso é uma medida que foi muito criticada por, por especialistas e pessoas que atuam junto a questão de armas de fogo e violência mas foi muito aplaudida pelos proprietários de armas de fogo, porque são menos custos, né? É uma redução de custos. Que não teria mais que fazer 3-3 anos, passaria a fazer de cada 10. E isso vai. Então, na verdade, quando você adquirir uma arma de fogo no Brasil desde 2003, você tem que preencher certos requisitos. um deles é o teste psicológico. Você passar por um teste como psicólogo, como psicólogo credenciado junto à Polícia Federal. Então, nessa parte, para responder a sua pergunta, sim essas pessoas, em tese são aptas e tem um lauto do psicólogo dizendo, olha, essa pessoa pode sim adquirir uma arma de fogo entendeu? então elas estão aptas o problema é que esse imbróglio que foi feito legislativo cria situações, por exemplo onde, por exemplo só para explicar, o porte de arma de fogo só para a pessoa entender a posse é você ter arma de fogo em casa ou no estabelecimento comercial o porte é você circular com essa arma que você já tem armado pelas ruas, por locais públicos. Isso sempre foi deferido, autorizado, pela Polícia Federal, que é quem cuida da autorização de, de arma para defesa pessoal. O quadro do governo do, do governo federal, recentemente, você muda isso. O que, que você faz? Você pega aquele atirador que frequenta o clube de tiro e você diz, olha... Você que é atirador, você nunca teve um porte. Você tinha que ir para o clube com a arma desmuniciada, até o clube, usava a sua arma e voltava para casa com ela desmuniciada. Agora não. Agora você pode, nesse trajeto entre a sua casa e o clube de tiro, andar com a sua arma pronta para uso. Mas não para a defesa pessoal. Porque isso só a Polícia Federal pode. É para a defesa da arma. É para você evitar que a arma seja... Roubada. Quer dizer, você faz um malabarismo legislativo para você autorizar com que mais pessoas andem armadas pelas ruas. E o que, que isso fez? Isso fez com que o, o número de pessoas que se tornaram atiradores, caçadores e colecionadores disparasse. A gente teve nos últimos anos um aumento absurdo no número de caixas. E o número de clubes de tiro também, você teve um crescimento no número de, de, de clubes de tiro enorme. Inclusive isso é uma matéria, num, num, recentemente numa TV, mostrando que, por exemplo, a gente teve num determinado estado o registro de 5 mil caçadores de javalis, e você teve a morte de 30 javalis no ano. Quer dizer, ou o pessoal não acerta javali de jeito nenhum. Ou o pessoal está querendo se tornar caçador de javali para ter essa arma de fogo e você ter o porte de trânsito dessas armas de fogo. Então são esses problemas que a gente tem hoje, onde você botou um emaranhado de, de, de legislações, é, cada uma falando uma coisa diferente da outra, o Supremo Tribunal Federal que não julga o que está que valendo e o que, que não está valendo, enquanto isso a porteira está aberta e as pessoas estão comprando armas de fogo como nunca, as pessoas estão se enchendo. Hoje você tem, oh, Cláudio, as pessoas podem adquirir fuzis. A gente está falando em você ter um fuzil dentro de casa. Isso aí não é mais um revólver tal, não é mais é uma pistola, é um fuzil. É uma arma de alto poder de destruição. E quem garante que isso também não vai ser usado por organizações criminosas para tentar ter esse tipo de armamento também? A gente já tem esse, investigações indo nesse sentido de você ter fraudes na compra de armamentos de CACs para você ter esse desvio de armas para organizações criminosas é complicado, eu vou te falar que não é fácil as pessoas ainda tratam isso com muita paixão, porque o, o, o frequentador do grupo de tiro ele acha que quando você está tratando da questão do, do armamento com segurança pública você está indo contra ele é, quando não é, por exemplo quando eu falo que a gente tem que ter formas de rastreabilidade de munições de rastreabilidade de armamentos o atirador ele acha que a gente está grandificando a vida dele mas não, eu, eu vou para o outro lado eu lembro do caso da Marielle onde foram usadas munições que foram adquiridas pela polícia federal e foram utilizadas um lote de milhões de munições foram utilizadas em crimes no país todo você não conhece esse circuito das munições, esse circuito das armas então um debate longo que a gente vai ter que ter nesse país e a gente vai ter que superar esse momento vai ser um momento posterior onde a gente possa tratar o tema com a seriedade devida e não fazendo arminha e apontando para lá tratando isso com uma infantilidade indevida um tema tão sério, com um país tão maltratado por violência armada
0: tem uma pergunta desculpa, ah, desculpa, perdão Arnaldo, é só confirmar aqui que a gente colocou o link aí da editora dialética
1: obrigado
0: com o link lá, 20% na né? semana para. tô brincando claro. essa tô... <risos> que é isso, de forma claro, nenhuma tá brincadeira, pelo amor de Deus, Deus mas...
1: o lançamento também, o pessoal que, que quiser que quiser aguardar e quiser ir no lançamento, eu vou Sim. ter eu estou negociar com a editora essa semana, para eles me enviarem exemplares para eu poder fazer aquela dedicatória,
0: né? Sim, pra, claro.
1: O amigo que quiser prestigiar, né, tiver interesse.
0: Sem dedicatória não. não dá nem para ler. <risos> é, não, e aí, a, o, o Arnaldo, como eu te interrompi, era só para colocar, e ficou a dúvida que é uma, é uma ponto 40 ou uma 9mm que está na, na capa ali?
1: Vou te falar que isso eu não sei, porque foi o editor a editora que me fez projetos de capas inclusive eu quero ah, legal. conhecimento dessa editora que foi, foi maravilhosa com uma
0: capa início. meio que sombria realmente. chamativa né é Porque gostei, gostei, parabéns eu
1: falei, falei ah, essa capa vai vender só a capa já agrada o <risos> falou, ah, como é que você vai agradar todo mundo a capa já agrada quem vai é. de é. arma
0: pois não eu Arnaldo, pergunta, desculpa
2: tem a pergunta aqui da Roberta Barcelos a gente até, você até já passou um pouco pelo assunto mas é um assunto bem complexo, né? Ela coloca o seguinte, Bom dia, show estamos enfrentando uma crescente dos registros de armas entre os brasileiros e fico imaginando ainda sobre as armas que não são registradas e que transitam pelo crime organizado. Qual a conexão que existe entre os mercados legais e ilegais de armas de fogo e o que pode acontecer com o aumento de circulação? É aquilo que a
1: gente... Primeiro, dá um bom dia para a Roberta. Obrigado pela pergunta. Tem tudo a ver com o que a gente estava falando aqui agora. É aquilo que eu cheguei. São, são dados, o Arnaldo, de... É, o que, que eu quis fazer nesse livro... E eu tive uma grande preocupação em fazer. Tudo que eu colocava, eu apresentava de onde veio. Falei, olha... Você está dizendo aqui... Que o, o arma utilizada no crime... É um revólver, Taurus, tal, 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 Isso foi fruto da pesquisa feita nesse momento por tal, tal e tal. E isso é real. E, e, então, do, do ano de 2001, quando é feita essa primeira pesquisa no Rio de Janeiro, na Polícia Civil, onde se cadastrou, foram cadastradas 800 mil armas apreendidas. E feito um levantamento de 200 mil dessas armas... E onde mostrou que a maior parte dessas armas eram legais, fabricadas no Brasil e utilizadas no crime, você muda a história do discurso sobre armas de fogo no país. Só que desde então pouco muda com relação à fiscalização dessa indústria armamentista. Cara, porque se a gente tem uma indústria que fabrica as armas, essas armas voltam para o país, ou nem saem do país, e são utilizadas na prática de crime e a gente não tem o controle disso a gente não sabe esse histórico dessa arma isso é preocupante a gente não tem no, não, a mínima noção do que está acontecendo aqui dentro e não tem essa coisa de falar mas o fuzil ele vem de fora gente, mas a arma de fogo utilizada nos crimes no Brasil 70% dos crimes são cometidos com um revólver calibre 38 de fabricação nacional é sobre isso que a gente tem que falar ou a gente tem um controle sobre a circulação de armas de fogo ou a gente deixa como era em 1980 onde você não tinha sequer o registro de arma você ia, adquiria o despachante da MESB ou da CIS fazia a burocracia mínima lá que era mandar para a polícia civil e você tinha a sua arma de fogo tem uma estimativa do IPEA de que em 2001 teriam 17 milhões de armas de fogo em circulação no Brasil sem qualquer registro e essas armas de fogo do passado é que assombram o nosso presente. O que mais chega de ocorrência, eu, quando eu era chefe do setor da Polícia Federal, eram armas apreendidas pela, pela Polícia Civil, ou pela Polícia Militar, ou pelo próprio Judiciário, querendo entender de onde veio aquela arma, e eu informar para ela, ó, essa arma não existe. E estava lá, Taurus, made in Brasil. Como é que uma arma fabricada no Brasil colocada em circulação com autorização nossa a gente não sabe que ela existe é sobre isso que a gente tem que falar não é falar que ah, ninguém mais vai ter armas, não a gente precisa ter o controle sobre as armas que estão em circulação no país a gente tem que ter esse conhecimento o circuito das armas de fogo da sua fabricação até a sua destruição passou pela mão de quem, foi para quem, foi vendida para quem foi apreendida onde, foi furtada onde você ter. e isso principalmente com munições, que é um outro problema seríssimo que a gente tem nesse país que são uns lotes gigantescos de munições vendidos, passados adiante, isso a gente não sabe onde vai parar muitas vezes como comprovou a investigação do caso da, da Marielle e aquele número, Arnaldo, que eu, que, eu, que eu levantei, que eu mesmo fiquei assustado 360 mil armas vendidas em 12 anos para pessoas físicas e 120 mil armas roubadas ou furtadas de pessoas físicas e jurídicas.
2: Quer dizer, eram armas
1: legais que foram furtadas e roubadas e passaram a ser usadas
2: para o crime. Ah, mudando um pouquinho assim o, o assunto, falando também de segurança, é, além da, da, da questão de arma, mas ainda usa, pegando o gancho, tem uma discussão aqui em campus, já há algum tempo, sobre a questão da Guarda Municipal Armada. É, eu estava assistindo a RJ, acho que des, na semana passada, acho que era Aruama também, está passando por essa transição para que a guarda municipal seja armada é, qual a sua opinião enquanto especialista de segurança pública nesse processo de armamento da guarda e aqui em campos com diferencial, o Vladimir falou aqui no programa que essa guarda municipal armada iria atuar apenas no centro ah, no, nas outras localidades não teria guarda armada você acha uma estratégia é, é, viável de ser é, aplicada à guarda municipal de campos?
1: eu sou, eu sou a favor da municipalização da segurança pública vamos lá primeiro eu sou a favor de que os municípios tenham um papel maior na segurança pública é porque ninguém é melhor do que a administração municipal para saber as especificidades as dificuldades e como você fazer o atendimento dessa população é só para o pessoal ter uma noção dessa, desse problema, vamos imaginar o nosso oitavo batalhão que pega aqui quatro municípios São Fidelis, São José Tabapona, São João da Barra e Campos você tem a troca de comandante, nos últimos anos foi uma troca anual ou bienal onde você coloca pessoas que nunca residiram aqui na região para comandar o policiamento dessa região você não pergunta para os prefeitos se, se, se essa pessoa é boa ou se não é, se, se eles apoiam ou não apoiam e depois você tira e troca por outro e também não pergunta a gente teve o caso do Ibiapina que teve inclusive manifestação para que não tirasse ele quer dizer, você não tem essa participação dos municípios na segurança pública a capital decide o que vai acontecer o que não vai acontecer e na verdade não é nem a capital é. é o comando da polícia militar que às vezes o governador nem sabe o que está acontecendo então eu sou a favor desse, desse envolvimento maior do município e já que não tem essa possibilidade do município participar da gerência da segurança pública de uma força estadual a forma seria através da prevenção de, de ações políticas públicas e da, da guarda municipal eu, eu defendo que se transformasse no futuro com treinamento adequado e em uma polícia municipal para a gente ir melhorando isso com relação ao armamento eu defendo Arão, que o armamento ele é um instrumento de trabalho se você tem uma força que ela vai atuar na segurança pública das pessoas que ela vai atuar nesse dia a dia, ela tem que ter os instrumentos adequados e o treinamento para o uso disso não pode ter o que a gente está acontecendo hoje você tem uma legislação que diz que o guarda municipal tem um porte de arma você tem uma outra legislação que diz que o guarda municipal só tem um porte de arma se a, a, o município é autorizar então hoje você tem municípios onde o guarda municipal durante o trabalho não usa arma, mas na folga ele anda armado e não teve treinamento para isso porque ele só adquiriu essa arma de fogo quer dizer, nem na Polícia Federal ele teve, ele teve que passar para o um treinamento do porte como a pessoa, o um cidadão comum tem que passar, então a gente tem uma situação completamente esdrúxula e Araruama está fazendo justamente o um movimento que outros municípios deveriam fazer o que que é? já que você vai pegar esse guarda municipal ele vai atuar na segurança pública e ele já tem uma arma de fogo vamos preparar, vamos treinar e vamos fazer com que ele esteja apto para trabalhar na segurança pública das pessoas entendeu? então eu sou a favor de uma guarda municipal instrumentalizada com arma de fogo, armas não letais, contanto que esteja atuando na segurança pública e eu acho que esse trabalho ele tem que ser é, complementar é, aí eu, eu falo que o prefeito também não pode chegar e dizer ah mas a guarda municipal só vai atuar armada nesse local não, você tem que tá, combinar com as outras forças de segurança pública para você ter uma atuação de forma complementar sim, eu sou a favor que o guarda municipal ele não, ele não tenha o treinamento a experiência adequada, por exemplo para ficar entrando em comunidade e trocar tiro mas ele pode ter um treinamento adequado para ele fazer a segurança na, na zona comercial nas zonas entrada e saída de escola nesse momento, mas sempre em atuação complementar as outras forças de segurança mas eu acho que é um caminho sem volta porque a gente já tem cerca de... se eu não me engano o um número agora, eu sou péssimo para números acho que são cento e tantos municípios em São Paulo que você já tem as guardas municipais atuando nesse policiamento ostensivo como forma de, de atuação de segurança pública você teve uma queda grande nos índices de criminalidade. Em alguns municípios, por exemplo, Campinas, 50% das ocorrências policiais já são feitas, levadas aos distritos policiais por guardas municipais. Então eu acho que é um caminho sem volta, mas que a gente tem que ter muito cuidado e muito preparo para não criar novos problemas ao invés de trazer soluções.
2: Agora, a gente pensou assim, de maneira mais ampla, é, você já fez uma, uma, uma certa crítica falando que a na sua, na sua opinião, a segurança tem que ser municipalizada. A questão de segurança tem ser municipalizada. Do modelo que a gente tem atual de segurança, do que compete ao governo federal, ao governo estadual e ao governo municipal, qual é a sua análise da, das políticas, desses três entes federativos, qual a sua análise das políticas públicas adotadas atualmente pela segurança pública? É uma catástrofe. Se resume isso.
1: A gente vive uma catástrofe. É um blackout completo em termos de política de segurança pública eu estava comentando com vocês até mais cedo, eu tenho estudado muito segurança pública e, e a gente chega a algumas coisas que são assustadoras a gente tem problemas de governança dentro das instituições que fazem com que elas não funcionem, que quando funcionam não então, tem o controle para você ter noção, a própria polícia militar o arcabouço legislativo, vamos, vamos falar de forma ampla primeiro Todas as legislações que tratam de polícia são anteriores a 1988, à Constituição. Então a gente tem estruturas de polícia é, pretéritas, quando o papel delas era muito mais de defesa social, defesa do Estado, do que de segurança pública. A gente vira um período autoritário. Então a gente manteve estruturas autoritárias e não modernizou. A gente deixou isso para trás. A gente não deu esse passo. Então, vamos lá. A gente tem uma estrutura de polícia civil desde 1870, para você ter noção, e uma estrutura de polícia militar, onde hoje você não sabe quem manda. Porque tem na mesma Constituição um artigo dizendo que ela vai ser estruturada conforme a determinação do governador, ao mesmo tempo ela força auxiliar do exército. E, e o comandante geral poderia do, do exército poderia inclusive vetar a nomeação de comandantes da, das polícias militares quer dizer, você não tem nem segurança jurídica você tem um problema de conflito inclusive de governança você tem uma estrutura de policiamento que é feita nos moldes do exército como é que você faz isso? como é que você vai fazer um policiamento de ponta onde você não dá Autonomia para esse policial? Como é que funciona no resto do mundo, Arnaldo? Só para entender, como é que funciona? O policial ele é um microgestor de segurança. Ele está no local, ele tem determinadas ferramentas e autoridade para fazer com que uh, coisas, os problemas sejam solucionados. Aqui no Brasil, o policial ele não tem autonomia nenhuma. Ele não pode fazer nada. Você tem várias pessoas, quando são atendidas por um policial militar, que ele diz: que oh, não posso fazer nada, tem que levar para a delegacia. E você vai burocratizando, fazendo mais papel e de ocorrência. E o que é a finalidade das polícias, você não consegue suprir, que é atender e resolver os problemas. Por isso que eu defendo a municipalização de segurança pública como uma quebra de paradigma, como um novo modelo. Para a gente pegar e voltar a fazer o policiamento com a finalidade que ele existe que é de atender a população a população tem que voltar a olhar para aquele agente de segurança pública e falar, eu confio nele ele está ali para me ajudar ele está ali para solucionar o meu problema e isso a gente só vai conseguir fazendo não uma reforma mas uma refundação, Arnaldo refundação, tem que mudar tudo é, mudar desde o artigo 144 da constituição até a legislação orgânica da Polícia Civil, os estatutos da Polícia Militar e o Estatuto da Guarda Municipal. A gente tem que falar em carreira, a gente tem que falar em ciclo completo, a gente tem que começar a voltar a pensar em segurança pública, no que ela diz, segurança pública, voltada para o cidadão, não para a defesa do Estado ou dos interesses políticos de quem está no comando da ocasião.
2: Do Rio de
0: não, desculpa, Arnaldo. Não, não, não segue você aí, por favor.
2: No caso aqui do Rio de Janeiro, né, acho que a gente até conversou quanto a isso. Nós tínhamos uma Secretaria de Segurança Pública, né, que era depois essa divisão e as secretarias são independentes de Polícia Militar e Polícia Civil. Você acha que foi um caminho é, acertado do Governo do Estado ou deveríamos trabalhar a Segurança Pública de maneira integrada? É, é, é inconcebível
1: você ter essa divisão. A, a, a criação da, segura, da Secretaria de Segurança Pública foi um avanço porque só para as pessoas entenderem até vocês que entenderam um pouco mais o Brasil é um dos únicos países do mundo onde você tem um ciclo dividido de polícia como funciona os outros países, a mesma polícia que vai fazer o atendimento na rua que vai estar ali no dia a dia é a mesma polícia que vai fazer a investigação do crime, ou vai dar fazer a colheita de provas para o envio para o Ministério Público, como a gente vê nos filmes, que o Ministério Público vai fazer denúncia e tudo, e vai ter o processo penal. É uma polícia. Você pode ter até várias polícias, com áreas distintas, entendeu? Você pode ter a Polícia Federal, a Polícia Estadual, a Polícia Rodoviária, a Polícia Tudo, mas todas elas com a capacidade de fazer também a investigação do crime. No Brasil, desde o início, criou-se uma coisa louca, que é uma polícia que só faz o policiamento ostensivo só faz a rua e uma outra polícia que só investiga então como é que funciona isso? essa polícia aqui militarizada numa estrutura igual a do exército copiada o modelo do exército toma conhecimento do crime e leva para essa aqui essa aqui vai começar uma investigação por ouvir dizer já começa com base em relato de outra que não vai mais participar da investigação com prejuízo disso você não tem nem o local do crime aquela coisa do policial que vai investigar ir ao local do crime, pegar a testemunha conversar, tentar levantar dados não sei o que, isso já não existe isso é uma fábula, quando eu vejo isso no filme me lembro do nosso trabalho do dia a dia eu falo, cara, é tão longe da realidade que é absurdo. aí você pega, você já tem esse problema no dia a dia aí você pega os comandos dessas duas instituições que já não dialogam que estavam sobre, pelo menos sob o mesmo guarda-chuva da Secretaria de Segurança. Se você bota cada uma com a Secretaria para falar por si, pronto. Aí aqui é não vai funcionar nada mesmo. É jogada de, uma jogada de marketing muito mal feita, é, querer dar um status, aquela coisa do, do governo Witson, né? De que quis falar que ia fazer pela segurança pública, com discursos fortes, mas na verdade o que ele trouxe foi uma enorme bagunça para a área da segurança pública muito discurso e a única coisa que ele contribuiu foi com imagens que vão ficar aí para o histórico e servir de vergonha para a gente no futuro mas é péssimo, péssimo eu digo para vocês, a nós, o nosso sistema de segurança pública é uma catástrofe por isso que a gente sofre tanto com isso
0: eu ia colocar uma questão aqui, mas a pergunta do Arnaldo, como sempre muito inteligente e pertinente é, tem um, um, houve um, um caso aqui também, essa questão de policial não poder fazer nada, olha aí a, o combate ao Torbal Torbal, né é, recentemente de, houve um, uma, uma série de ações da polícia e tá beleza acabou, agora tá voltando de novo porque eu soube que a operação em si ela é burocrática demais pro policial pro policial ele acabou aquela operação ele vai para para delegacia, ele tem que registrar aquilo, depois aquilo vira processo, ele tem que responder aquilo, ele vai, é uma loucura né, e a gente vive nisso que você falou aí, de fato né, ultrapassado, a minha pergunta ela é também pertinente a outro assunto que foi abordado aí por vocês, e sobre aí puxa por um lado que é a aquisição de equipamentos... para a nossa polícia... até bem pouco tempo... a nossa polícia... vivia andando nos carros aí... que pelo amor de Deus... dependia de favores... de mecânicos... amigos... o filme... o Tropa de Elite... mostra isso claramente lá... e não é nenhuma mentira... todo mundo sabe disso... É, tem viaturas aí... em alguns pontos... mais afastados que são mantidos pelas comunidades ali. Agora não, acho que equipou melhor, tá, os carros estão mais novos, enfim. É, a, minha, a minha pergunta também parte do, dessa é, preparação né, de equipamentos para a Polícia é, Militar, Polícia Federal, tanto faz. Até recentemente nós tivemos um caso em Campos de um colete né? um colete desse, a prova de balas, que estava com a data de validade vencida. que foi bastante polêmico. E aí entra uma outra coisa, o Shoa. É, a Lava Jato acabou proporcionando, entre outras coisas aí, é, desses dinheiros que foram é, é, apurados né? como fraudes, como roubados realmente, uma parte voltou para o Estado em, em, em forma de material como carros é, que eram utilizados aí pelos, pelos barões aí que roubavam o nosso dinheiro que roubam ainda, mas que agora a gente está fingindo que não rouba. É, e esses carros então, estão, alguns deles já estão sendo utilizados, inclusive pela Polícia Rodoviária Federal, tem casos aí de carros importados, potentes e tal, essa coisa toda eu pergunto a você, meu caro Roberto, é, o, as armas que são apreendidas pelo, pela polícia a, através aí de denúncia, aquela coisa, que são armas do, do tráfico, elas não poderiam também estar sendo é, utilizadas pela polícia, ao invés de ficar jogada lá no depósito, e a polícia precisando em muitos casos aí dessa arma, ou a polícia não precisa dessas armas?
1: Não, já pode, há é previsão legal para o uso do, do, de armas que sejam do, do interesse da polícia é, você tem essa previsão legal com relação a esses, esses carros de, inclusive eu fiz um, um comentário irônico com um amigo meu se não me engano foi a PRF ou a PF agora, eu não lembro pegou uma Lamborghini, um carro desses aí eu falei, o que, que adianta pegar um carro desse aí, se não vai ter dinheiro para fazer manutenção não vai poder andar com o carro vai botar ele para tirar foto o pessoal lá tirar foto para levar eventos e tudo porque o dia a dia de, de trabalho de, de, de polícia é destruição de automóveis porque vai em cada buraco, passa em cada lugar arranque acho um... que ele nem
0: anda né, porque tem uns é. quebra-molas aí que ele nem passa
1: o uso ele é, ele destrói o carro com o tempo o uso pesado do veículo com, agora com relação a equipamentos, eu fui policial um civil no Rio de Janeiro né então eu tinha na época eu, a gente tinha, eu trabalhei em Magé eu lembro que uma vez eu tive que ir a Teresópolis num Voyage e eu fui rezando e voltei rezando foi, voltei com a mão segurando o freio de mão descendo aquela serra ali porque eu não sabia se ia chegar não eu lembro que veio um caminhão atrás de mim forçando passagem e eu falei se eu, se eu sobreviver esse caminhão eu vou pegar ele lá embaixo porque era assustador e em outra delegacia já a gente tinha uma blazer com a porta torta e chovia dentro da blazer. A gente, quem sentava no carona ficava baiado se chovesse. E não consertavam, não consertavam. Era um negócio assustador, assustador, a falta de estrutura, a forma com que é feito o, o, o preparo disso, disso tudo. Eu, Claudio, aos poucos eu tenho percebido que o problema do, do nosso país ele não é só com as instituições, ele é com o povo. Porque se você tem um negócio que vai servir para o atendimento da população que mais precisa, ele é abandonado. Impressionante. Seja a polícia, seja o hospital público ou posto de saúde, seja a escola pública, tudo que é para servir a população é jogado às traças. Agora, o que é para servir aquele, aquele topo dos nossos fóruns, que parecem palácios, você tem prédios públicos em Brasília que custam milhões para serem construídos aquela demonstração de poder para isso tem né agora para atender a população lá na ponta é isso aí é banco furado, você vai num, num Detran, um posto do detran, você é, 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 é deprimente eu fui recentemente deprimente é tudo abandonado, é tudo cai nos pedaços Mas, a gente tem um problema do Estado em que a gente sustenta um Estado que não quer nos atender a verdade é essa e a polícia até não é apenas isso. Porque a polícia, no final das contas, infelizmente, ela acaba atuando justamente para suprir todas as deficiências de, de política pública que tem nesse país. Porque o policial ele é chamado para resolver briga de casal, para resolver som alto, para fazer, para socorrer é, é, pessoa que está tendo filho e não tem como chegar no hospital, é, faz parto, faz tudo. E, e, e ao mesmo tempo essa. Essa instituição que atua no dia a dia é jogada às traças. A gente teve um investimento durante a intervenção, se eu não me engano, de um bilhão de reais. Você teve toda essa. Você teve aquisição de carros, é muito importante, teve aquisição de coletes, teve aquisição de armamentos. Agora eu queria fazer uma pergunta: teve contratação de psicólogos? Para atender a essa tropa que sofre com altíssimos índices de suicídio ou de afastamento por problemas mentais você teve um olhar, um olhar para esse policial que tem que trabalhar na sua folga, dois, três quatro bicos, para poder ter um salário digno e não ter que morar dentro de uma comunidade controlada por traficantes quer dizer, é isso que a gente não tem, esse olhar para o profissional também de segurança pública a gente tem que parar com essa coisa de achar que o profissional de segurança pública é um guerreiro que está ali para trocar tiro e participar de uma guerra que sequer deveria existir. porque que a gente está falando de segurança pública. Segurança pública não é guerra. Segurança pública não tem inimigo. O policial não tem inimigo. O policial não está ali para matar o criminoso. Ele está ali para prender o criminoso. Para que ele seja punido, para que ele pare de cometer crimes. Ele não é um inimigo eu acho que é essa transformação que a gente tem que passar e essa transformação, Cláudio e Arnaldo é que vão possibilitar que a população veja as polícias de uma forma diferente do que vê hoje e essas polícias possam ser equipadas adequadamente para prestar um serviço ainda melhor para a população porque é isso que a gente tem que resgatar é o policiamento comunitário é aquele antigo Cosme Damião é você olhar... Sim o policial, e você um pai ou uma mãe não falar o policial a criança ó, assim, oh, se você fizer alguma coisa ele vai te prender, não, é falar assim ó, oh, se precisar de alguma coisa, você pode ir naquele moço ali que ele vai te ajudar é essa mudança que a gente tem que fazer só que isso, é um trabalho longo prazo e a gente tem que primeiro eliminar, eu eliminar não, né, não pode usar essa palavra, mas primeiro tirar da vida política esse pessoal que fala que tem que dar tiro na cabecinha dos outros, começa por aí
0: bom são um, vou pedir licença a você meu caro Roberto e ao Arnaldo também e a você que nos acompanha rapidamente tem um intervalo para a gente voltar o Roberto Shoa é policial federal está lançando o seu livro armas para quem inclusive o link tá aí já na, para aquisição do livro tá aí na, no streaming da, do Face né você pode acessar aí e comprar o seu livro e em breve o lançamento, né? a noite de autógrafos, não é isso? Com várias perguntas aqui, inclusive, do Edmundo Siqueira, é, do Hélito Abreu, né? enfim, tem do nosso Maurício também, enfim, depois a gente vai utilizando naturalmente essas perguntas também. Terça-feira, dia 12 de outubro, feriado no Brasil, dia de Nossa Senhora Aparecida, e hoje também dia... Né? Nosso dia, dia das crianças. Nós é que, a idade é que cresceu, mas a cabeça continua lá né? nos 12 ainda. Quem dera. É, bom, e de volta com muito prazer e honra, sempre renovados, como eu disse aqui no começo, mas é, sobretudo pela pela sua postura, pelo seu carinho com a gente e pela conduta também, né, desse servidor público federal, nosso querido Roberto Uchoa, que agora também dentre outras habilidades se torna escrita, é, escritor, né, entra aí, daqui a pouco você vai estar se, sendo convidado também a virar um imortal, tipo, é, tipo o Aloysio, assim, né, é, é, participando lá da Academia Campista de Letras e tomara que seja e será merecido também naturalmente tudo do seu tempo o, o, meu caro Arnaldo, deixa eu aproveitar aqui uma, a, pegar essa conforme a gente falou no bloco passado é, aqui no streaming do, do, do Face tem lá o Hélito Abreu que deixa sua pergunta aqui para você Roberto aliás como ele tem outros também que a gente vai fazendo aqui ao longo desse último bloco é, Roberto, o projeto das UPPs seria uma boa alternativa para nossa região com a devida adequação atenção e manutenção?
1: O projeto, primeiro agradecer a pergunta e agradecer Wellington, né?
0: o Elito, né?
1: Bom dia, obrigado pela pergunta, obrigado por estar acompanhando a gente aqui é, o projeto da, das UPPs foi algo interessante, foi algo inovador na época mas que é muito difícil de você conseguir manter isso em termos de custo você é, conseguir fazer a ocupação territorial dessas comunidades demanda um efetivo muito grande e, já, e, e ficou provado que se você somente colocar a questão do policiamento sem você ter uma complementação através de políticas públicas você não consegue mudar a realidade nenhuma. E isso é um problema que a gente tem. A gente não disputa os nossos jovens com crime. Não adianta a gente não oferecer nada para o jovem, nenhuma opção para uma criança, e a gente só colocar a polícia ali. A gente, nós somos um país hoje que a gente constrói mais presídios do que quadras de esporte. A gente tem uma das maiores massas carcerárias do mundo. Somos, se não me engano, o terceiro lugar. Mas somos o, o país que mais cresceu em percentual de presos. Eu estou falando em coisas de que, se não me engano, na década de 90 nós tínhamos 90 mil presos. E hoje, 2021, 30 anos depois, nós temos 700 mil. É um crescimento vertiginoso e rápido, e a gente está encarcerando uma juventude. E a gente está colocando essa juventude para trabalhar no crime organizado, porque Todas as facções criminosas do país cresceram dentro desse ambiente penitenciário. Então eu acho que a gente tem que sim trabalhar em questão de policiamento ostensivo. A UPP seria a melhor fórmula? Hoje eu tenho olhado com, com carinho para essa questão de segurança presente, com o programa do governo, que estava vindo muito bem feito agora, começaram a atropelar o uso político do, do, do programa, aquela coisa de sempre... Mas estava vindo uma caminhada muito boa, usando princípios de governança, princípios de valorização do profissional, com o uso de assistente social, sabe? Aquela coisa que eu falei anteriormente do microgestor de segurança na ponta. Isso é, ou seria uma ação possível. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter essa disputa pelos jovens. A gente tem que ter o esporte, a gente tem que ter a cultura, a gente tem que ter a educação, a gente tem que mostrar saídas, a gente tem que mostrar alternativas. Não adianta a gente botar a polícia e a gente continuar fazendo com que o garoto ou a garota continue numa casa com esgoto, a céu aberto na sua porta, tendo que uma iluminação precária, uma escola que sequer tem aula e vendo o pai dele estar desempregado, o pai ou a mãe, desempregado sem qualquer perspectiva futura, vivendo de auxílio básico de governo. Entendeu? Então, eu acho que para a gente resolver o problema de segurança pública, a gente tem que atuar nessas duas áreas. Políticas públicas, de área social, discutando jovem, e também a área ostensiva e preventiva da segurança pública. E esse modelo de segurança presente ele pode ser olhado com carinho.
2: A Silvana Venâncio até lembra isso no grupo, e eu vou uhum. trazer aqui, a não a pergunta dela em si, mas o assunto eu até falava isso lá no primeiro bloco show, essa questão da, da possibilidade de chegada de uma nova facção criminosa a Campos né? como você como especialista de segurança vê essa movimentação acontecendo saindo da capital para o interior e o que fazer para que não haja esse domínio nem esse conflito entre tráfico aqui em Campos eu vejo com preocupação
1: tenho falado sobre isso com, com alguns veículos eu acho que é mais um ator para chegar e sempre que você tem essa possibilidade de disputa territorial é, você tem uma tendência a uma corrida armamentista porque o confronto cada lado vai querer estar melhor armado que o outro, e provavelmente também há a possibilidade de chegada de criminosos de outras comunidades para reforçarem, para ter esse controle a gente tem no país um problema sério que é uma disputa de âmbito nacional entre duas facções uma de origem paulista e outra no Rio de Janeiro,
0: pelo controle de rotas
1: do tráfico e controle territorial. Em São Paulo, essa facção já conseguiu ser hegemônica, e hoje, inclusive, muita gente já não considera eles, inclusive, uma facção criminosa, mas já um cartel, porque eles já conseguem controlar a produção na Bolívia até o escoamento pelo Porto de Santos. E a gente tem uma facção no Rio de Janeiro que pretende ter a mesma... O mesmo, o mesmo alcance e isso pode trazer maiores confrontos aqui no Rio de Janeiro é muito nós temos milícia facções, a gente tem muito confronto ainda então isso pode gerar sim, violência tanto Arnaldo que você vê que os índices de homicídio de São Paulo são muito mais baixos justamente pela ausência desse tipo de confronto entre facções e disputa por territórios então, sim, a gente tem preocupação, sim, há uma possibilidade de ter aumento no número de confrontos e aumento no poder de destruição de armamento, e a forma de fazer isso, infelizmente, é só através de policiamento ostensivo e de monitoramento dessas, dessas facções criminosas, seja na vinda de outros criminosos ou no tráfico dessas armas evitar que elas cheguem à nossa cidade a gente, pra gente não ter não chegar ao nível que chegou Macaé, por exemplo que já é uma cidade do interior que já sofre pesadamente com essa questão do armamento pesado em comunidade
2: Pegando esse gancho aí da sua resposta você citou, é, é, citou Macaé que é uma cidade é, é, que passou muito essa questão da violência com o crescimento em relação a Petrobras, né, quando a Petrobras chega em Macaé e você citou o Porto de Santos ao falar sobre o PCC. eu vou até aproveitar e trazer uma pergunta aqui do Marco Barcelos, que fala o seguinte: é, o tráfico a cada dia vem buscando alternativas para a distribuição de drogas na região. Existe um trabalho de inteligência por mar, área já visto nossa costa vulnerável a chegada de barcos de fora? Inclusive, a questão, aí eu incluo a questão do Porto do Açú. você acha que é, é, o Porto do Sul pode ser uma possível rota é, é, para o tráfico? Além disso, atrair atividades de, do tráfico, de outros crimes para o entorno do porto, como acontece em Santos, por exemplo? É, infelizmente, as áreas
1: portuárias, não só aqui no Brasil, como em outros lugares do mundo, elas têm essa tendência a você ter atividades criminosas no, 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 no entorno. Até pela grande circulação de pessoas, circulação de, de valores, de cargas, e tudo. Isso já é uma coisa que as forças de segurança, as autoridades conhecem. O porto do Açu ele está crescendo, ele está se expandindo e eu acho, eu acredito, a visão de, de quem estuda segurança pública que deveria ter um olhar diferenciado para o porto do, do Açu. A questão do porto é que ele é privado, ele não é tão aberto quanto os outros portos que nós temos. Então, você já tem um controle um pouco maior. Agora, com relação à possibilidade de uso do porto como uma possível rota para escoamento de drogas... Isso é possível. Isso acontece, inclusive, nos portos mais famosos e mais bem controlados do mundo. A gente tem é, o porto da de, 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 de Holanda, Roterdã, se não me engano, que você tem ali. É recepção, escoamentos de drogas. Você tem na Itália também. Isso é um problema sério no mundo inteiro. O problema, Arnaldo, é que a gente está tendo uma conexão entre as facções, por exemplo você tem a conexão, agora que você já falou o nome não tem problema, a conexão por exemplo entre o PCC e a máfia da, da, da Itália, Calabri, Calabresa Calabri, agora não me lembro o nome onde você já tem essa conexão onde eles controlam o porto de Santos aqui eles controlam outro porto lá na Itália e, e você tem esse, essa entrega de drogas e as autoridades não conseguem pegar somente parte então é, é difícil, cara essas rotas da, das drogas no mundo um desafio constante para qualquer força de segurança pública o Marco faz a pergunta se tem um trabalho de inteligência com certeza tem eu não tenho conhecimento é atribuição da Polícia Federal agora a Polícia Federal é uma instituição que sofre com escassez de mão de obra é um absurda né? você pensar que são cerca de 13 mil policiais no país inteiro já mostra que não tem efetivo para fazer esse tipo de trabalho eu acho que um apoio nesse caso da, da Marinha seria essencial mas como eu volto a falar, só investigação não tem outro jeito não investigação e desarticulação eu acho que o Brasil a gente tem que parar um pouco de focar no pequeno traficante, a gente tem que voltar a ter o um olhar para o grande atacadista, controle dessas rotas a Polícia Federal fez recentemente operações importantes contra o PCC justamente nesse viés indo follow the money, que a gente fala, indo atrás do dinheiro e dos bens. Porque o perigo é que se não fizer isso agora, por exemplo, o PCC consiga deixar de ser um cartel para virar uma máfia. E aí a coisa fica mais complicada ainda.
0: Para a gente... São 8h58 agora. Para a gente fechar, abrindo... E, e, abrimos o programa falando do livro, que é né o que Arnaldo falou, é o, a essência do no programa de hoje, é claro segurança pública é sempre muito bem-vindo esse debate, essa questão da, 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 do diálogo principalmente com né, quem está envolvido direto no processo, como é o seu caso Roberto, mas como a entrevista hoje é, é para falar sobre o seu livro Armas para Quem? Deixa eu voltar aqui ao livro, né, porque tem uma pergunta do nosso querido Edmundo Siqueira aqui para você, o Shoa as relações entre violência doméstica e venda de armas evidencia que a sociedade civil se mostra, em geral, incapaz de possuir armamento? Existem dados em campos que mostram essa relação?
1: Não, em campo... Primeiro, bom dia para o mundo. Obrigado pela pergunta aí, pela, pela parceria de sempre. É, a gente não tem dados de campos. É uma coisa que, inclusive, eu estava criticando ontem, que a gente tem as estatísticas são sempre ligadas ao batalhão à área nunca ao município outra crítica que eu faço é que a gente nunca tem os dados sobre o município a gente depende muito da boa vontade e da relação pessoal com autoridades específicas para a gente ter acesso a uma coisa ou outra o que está completamente equivocado porque esse tipo de informação deveria ser aberta ao público é, são críticas que eu faço para você ter noção Cláudio é, a gente, inclusive por exemplo o sistema, é, formas de abordagem como a polícia atua junto ao cidadão, se depende de cada batalhão, você não tem sequer uma padronização você não tem acesso às informações, você não consegue nem saber qual é o procedimento de abordagem para você saber se alguém está fazendo algo certo ou errado contigo então eu acho que quanto maior a transparência é, melhor essa relação entre polícia e cidadão então não, a gente não tem esses dados o que é uma pena seria algo importante agora eu, na pesquisa, do, na pesquisa por livro, eu consegui estudos do FBI que comprovam que a existência da arma de fogo, e isso está bem explicado no livro que comprova que a simples existência de uma arma de fogo no local ela aumenta a possibilidade de suicídio de violência doméstica do, do, do homicídio do próprio dono da arma que tem 18% muito mais chance de ser morto pela própria arma de fogo do que conseguir acertar o criminoso quer dizer, são dados que assustam quando você olha assim fala poxa, mas cadê aquela certeza de que eu tendo uma arma de fogo é, vai facilitar, vai me proteger inclusive eu vou fazer agora um, um dado, eu não, novamente eu não lembro direitinho mas um duplo, uma dupla de adolescentes que, nos Estados Unidos que fugiu recentemente de um reformatório, o um jovem parecido lá e que invadiu uma residência quando eles invadiram a residência vizinhos acionaram a polícia quando a polícia chegou os dois adolescentes pegaram os fuzis que tinham dentro da residência e dispararam contra os policiais virou um confronto virou uma batalha campal porque você tinha dois adolescentes com fuzis atirando contra os policiais quer dizer, a arma de fogo queira ou não ela sempre traz uma possibilidade de letalidade maior Agora, na cidade, a gente não tem, que, não tem esses dados para comparar. Agora sim, violência doméstica, a existência de uma arma de fogo sempre fragiliza a situação da, da mulher vítima de violência. Isso é claro, isso
0: aí, tem estudos sobre isso.
2: Vamos lá, a gente segue e a gente termina.
0: Se tiver mais alguém, <risos> fique à vontade, estou por conta de vocês.
2: Eu tenho uma pergunta aqui do... É aqui no grupo Nogueiro, só faltou essa pergunta a pronúncia do nome dele eu sempre esqueço lá Ananha obrigado ele fala o seguinte show é, você entende que o movimento pro armas é uma espécie de National Rifle Association brasileira ainda sobre esse movimento ele divulga vários índices de criminalidade baixando à medida que o número de armas registradas aumenta essa correlação é verídica no seu entendimento e por fim o ProArmas alega que o plebiscito de 2005 não validou a proibição da venda de armas e munições no Brasil. E, sendo assim, as medidas que restringem o acesso a armas e munições seriam ilegais. Qual a sua opinião sobre essa alegação? São três perguntas é, é. no contexto. <risos> é, vamos lá, vamos por
1: parte. É, Hanani, né? Bom dia, Hanane. Obrigado pela pergunta, pelas três perguntas sensacionais. Eu acho que são muito pertinentes ao que a gente está falando aqui. É, com relação primeiro à National Rifle Association não, eu não, não vejo essa equivalência porque a associação americana ela tem um poder político ela tem uma influência uma coisa monstruosa nos Estados Unidos e eles têm uma, uma capacidade financeira muito grande inclusive financiam campanhas políticas chegam a doar para políticos que defendam a questão armamentista o direito às armas aqui não, a gente não chega a isso não a gente tem determinadas pessoas aqui, quatro, cinco, seis pessoas que falam muito sobre armas de fogo, mas não caracterizam um movimento organizado desse nível, não. Você teve sim uma representação pelo presidente Bolsonaro ter chegado ao poder com essa pauta armamentista e que liberou tudo. Eu não acredito que tenha muito a ver com esse movimento não, com influência política dele não. A bancada da Bala, vale, inclusive, tem uma influência muito maior de policiais. Do que de defensores do, do armamento. É, com relação à segunda pergunta, que é a, a equivalência entre venda de armas de fogo e diminuição da violência, não tem relação nenhuma. Inclusive, há reportagens já mostrando que é um uso falso desse tipo de, de dados. Não tem base nenhuma para nada. A gente teve uma queda no número de homicídios é, no ano de 2018. 2018 2019, a gente teve uma queda de homicídios. Depois que a gente teve um recorde em 2017, passamos de 60 mil homicídios. A gente teve uma queda de 2017, 2018 e agora voltamos até um aumento. Quer dizer, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, eu vou até quebrir rapidinho, a gente teve um aumento de 4% no número de homicídios no ano passado. E nunca se vendeu
0: tantas armas nesse país. E está na pandemia, tá
1: né? Exatamente. Quer dizer. A, a, a gente ainda não sabe quais foram as razões para a gente ter essas oscilações recentes nos números de homicídios a gente teve, por exemplo, um aumento no número de homicídios no Ceará que foi causado pelo motim da polícia militar você tem dinâmicas locais que fazem crescer ou diminuir, inclusive as questões relativas ao que a gente comentou anteriormente as dinâmicas relacionadas ao crime você tem menos confrontos entre facções, maiores confrontos, isso também faz com que você tenha essa variação do número de homicídios. Agora, você querer dizer que diminuiu o número de homicídios, porque as pessoas compraram mais armas, não tem nexo nenhum. Inclusive eu li bastante sobre, é, na minha pesquisa, sobre esse discurso pró-armamentista, de que haveria essa relação. Inclusive nos livros que eu li sobre isso, eu fiz inclusive uma resenha agora sobre o, um deles, que é o Benedito Barbosa, Bené Barbosa escreve um livro sobre isso são questões meramente opinativas não apresenta dados nenhum que sustentem isso é, são opiniões não tem base nenhuma em nada então fica aqui esse recado e a
2: terceira pergunta, Arnaldo, qual era mesmo? é com relação à questão do plebiscito, Adoro, plebiscito que a do plebiscito do plebiscito, vamos
1: lá isso aí foi uma questão que no livro eu abordei extensamente na primeira parte que eu trato sobre a história do Brasil com relação à arma de fogo eu falo sobre as legislações e eu tenho dois subcapítulos sub ali tratando especificamente sobre o Estatuto de Desarmamento os efeitos do Estatuto três subtítulos os efeitos do Estatuto de Desarmamento e os ataques ao Estatuto de Desarmamento para pegar esse período aí de 2003 a 2018 e esse discurso do pessoal pro-armamentista é um discurso de, de quem não entende legislação, é um discurso baseado é em narrativa porque no artigo 35 do estatuto dos armamento se eu não me engano é 35 o que foi colocado ali era se seria proibido ou não o comércio de armas a população votou pela continuação do comércio de armas então nunca foi proibido o comércio de armas no Brasil nunca foi tanto que como eu falei anteriormente quando a gente, de 1980 a 1997 a gente não tem controle nenhum foram vendidas milhões de armas e ninguém sabe onde estava de 1997 ele é criado o sistema nacional de armas o SINARB, da Polícia Federal a gente passa a ter um controle mais ou menos sobre circulação, sobre vendas de armas de 1997 a 2003 foram vendidas anualmente cerca de 17 mil armas, em média 2003, quando vem o Estatuto de Desarmamento inclusive com esse artigo que é derrubado por um plebiscito por um referendo na verdade você tem realmente uma queda mas você cai de 17 mil armas para 4 mil agora o interessante olha só, é que de 2004 a 2017 vamos dizer 13 anos depois da vigência do Estatuto de Desarmamento você já está vendendo o dobro de armas do que vendia antes do Estatuto de Desarmamento então como é que a gente vai dizer que o Estatuto de Desarmamento proibiu o comércio de armas de fogo se, se durante a vigência do próprio Estatuto de Desarmamento já se comprava o dobro de armas do que se comprava anteriormente? Então para você ver como é que é a narrativa. E vamos dizer mais ainda, nós ainda estamos com o Estatuto de Desarmamento em vigor. Ele não foi revogado. Ele está lá, vigorando. E ano passado foram vendidas 180 mil armas de fogo. Quer dizer, essa narrativa de que o Estatuto veio para desarmar, inclusive eu escrevo no livro que é um equívoco, você não devia sequer se chamar Estatuto de Desarmamento, porque além lei não determinou que ninguém entregasse arma de fogo, quem entregou arma de fogo entregou voluntariamente e ainda recebeu por isso, eu falo isso no livro também. Então eu acho interessante, por isso Arnaldo e Cláudio, é que eu tenho tanto orgulho desse trabalho tanto orgulho desse livro porque ele traz informação ele mostra a realidade sem essas narrativas sem questões ideológicas ah, eu acho isso, eu acho aquilo, não vamos ler, vamos estudar vamos entender para a gente até fundamentar melhor a nossa opinião eu acho que o caminho é esse até para a gente ter mais certeza sobre aquilo que a gente fala
0: bom, são nove e dez tem assunto aqui pra gente falar falar da inteligência, falar daqueles mega assaltos aí que tem ocorrido principalmente no interior de São Paulo, mas o tempo voa, a gente fica para uma próxima, é claro, mas tem uma do Maurício Batista aqui, que a gente fez tanta pergunta hoje de ouvinte de, de, de amigos da gente, que se a gente não fizer ele, né, coitado né, o Arnaldo e o Maurício é de carteirinha aqui desde o primeiro programa a minha pergunta é justamente é, cadê, pulou aqui, justamente essa é, a importância de Bolsonaro armado, ele gosta de Bolsonaro ter sofrido um assalto e levantar essa bandeira de facilitação de acesso às armas ele pergunta sobre isso
1: é a questão do ele se refere ao assalto, um
0: episódio lá é
1: ao roubo que o presidente Bolsonaro sofreu onde levaram a moto e a arma que ele portava é interessante porque justamente é uma antítese de tudo que ele defende né ele fala que andar armado é uma forma de você conseguir reagir se defender e ele quando teve essa possibilidade não o fez interessante, agora eu como policial isso eu sempre falei você tem um elemento surpresa ele está com o criminoso, não adianta a gente não tem como ficar olhando o tempo inteiro para tudo o que está acontecendo ao redor, então é muito difícil, é muito complicado você pode ver que a maioria do, dos policiais que morrem, eles morrem fora do horário de serviço morrem no, no trabalho extra que está fazendo, ou morre na folga armado, que reagiu inclusive agora teve um policial federal no, no Pará... que ele estava dentro do ônibus... e ele... olha só... ele não teve nenhum elemento de surpresa contra ele... porque ele viu que o ônibus... seria assaltado... quando os criminosos entram no ônibus... ele vai reagir... ele consegue alvejar um... mas o outro acerta o policial e o policial morre... quer dizer... É, esse discurso... de que arma de fogo vai trazer segurança... que vai fazer e acontecer... não é a realidade é o que querem que a gente aconteça mas isso eu coloco no livro também e novamente eu trago dados e pesquisas e apresento estudos de gente daqui de fora mostrando, olha, não é bem isso porque eu acho que a gente tem que sair dessa coisa da, da, só da opinião sabe, Cláudio? se quando a gente ficar só dando opinião, opinião, opinião não vai convencer ninguém de nada então, toma aqui vai ler um pouquinho, vai ver os estudos vai ler o que, que as pessoas estão dizendo, estão estudando sobre isso, estão afirmando sobre isso. Eu acho que a gente tem que passar um pouco dessa coisa da pós-verdade, André. A minha verdade é é. que existe e acabou independente dos que os fatos demonstrem. Vamos voltar àquela época em que a gente baseava nossas opiniões na realidade, nos fatos, nos estudos. Vamos voltar um pouquinho a ter um respeito pela ciência, pela pesquisa, sabe... Pelo que, pelo que os dados demonstram Eu acho que está faltando um pouco dessa humildade para a gente de novo né? a gente sempre querer impor o que a gente acha independente da, da realidade
0: perfeito, perfeito, perfeito suas colocações aí não, não demandam mais nada nesse programa de hoje perfeito, muito bom realmente sair do, do, do grupinho de tiozão de, de whatsapp né? e partir para a realidade ou então provar que a terra é plana Acho que vale a pena, se houver a prova, né?
1: Exatamente, Cláudio, eu, eu tive, até te Eu fiz esse, esse esforço na minha pesquisa, eu busquei opiniões, estudos, coisas que defendessem a questão do armamentismo também. então ali no livro. Eu não chego e falo, olha, está tudo errado e está tudo assim, não. Está aqui, ó. Sim. Quem defende isso, defende e diz isso. E apresenta isso. que a gente tem que respeitar. Para a gente chegar à verdade, a gente tem que ter todas as opiniões, todos os contrapontos, para aí sim, a gente fundamentar e formar nossa opinião, né?
0: Hum, rapaz, chegou um ano particular aqui, publicável ou inenarrável, <risos> é de Edmundo de Edmundo, grande abraço, é, ele mandou um abraço para vocês dois, e quer, de... e quer estar na, no, 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 na noite de autógrafos também. Ah,
1: estarão todos lá, com certeza. E
0: perguntou seria... se vai ter um coquetel.
1: Se Deus quiser.
0: Ele não perguntou nada disso, eu estou brincando. Não, eu que estou perguntando.
1: É, não dá para ficar lá só no, 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 no bico seco também, não,
0: né? não. Pelo menos água. <risos> oh, é, e aí você naturalmente vai poder contar com todo o grupo Folha, eu tomo a liberdade aqui de, de falar em nome da rádio mas com certeza em nome do grupo também o Arnaldo está aí né, para que a gente possa ah, divulgar o lançamento desse livro né, na, nessa noite de, de autógrafos aí. grande abraço, foi um prazer imenso, uma honra sempre sem dúvida nenhuma hoje uma, uma entrevista não vou dizer se foi melhor ou pior, mas com certeza uma grande entrevista, um bate-papo extraordinário com você. Podemos aprender bastante. Um grande abraço e todo sucesso aí para esse livro é também um filho, né? Então, para esse novo filho seu aí.
1: Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade de estar aqui novamente com vocês. Agradeço o apoio que vocês sempre me deram, o espaço que vocês sempre me dão é importante a gente ter essa, essa oportunidade de falar né? com seriedade sobre as coisas que nos afligem é, e realmente o, o livro é um filho o um, um orgulho danado dele sabe? é uma coisa muito legal é muito legal, Cláudio, quando a gente tem a oportunidade de ajudar de, de levar informação aos outros de, de alguma forma impactar alguém, eu acho que o livro ele traz essa oportunidade, sabe? Por isso que eu, eu sou um amante da leitura, sou um devorador de livros, e, e tanto e-book hum. <risos> quanto livro físico, gosto dos dois. É. Infelizmente, hoje em dia é tanto livro físico que às vezes tem que ser no e-book, senão ocupa o espaço.
0: <risos>
1: Mas a leitura é, é essencial e é um prazer estar podendo lançar meu primeiro livro, espero que seja o primeiro de outros. Mas é isso aí, aguardo vocês lá. Com certeza, todo o Grupo Folha, meus amigos, e é uma felicidade ter participado desse programa
2: novamente com você.
0: Muito obrigado. Arnaldo Neto.
2: Opa, agradecer demais ao show, conversa bastante esclarecedora. Né? A gente, gente percebeu, vamos um feriado, gente, quem que a gente vai achar no feriado para a gente conversar aqui, quem que vai estar tá em Campos. Aí eu liguei pro show e falei assim: você está viajando ou está na cidade? Estou na cidade, falei, então pode participar, está aqui com a gente, é a entrevista bastante produtivo, muito obrigado, show, e amanhã a gente volta às sete, se Deus quiser, com o Leonardo Mantena, que é diretor de esporte da Fundação Municipal de Esporte, tem vários projetos que estão sendo desenvolvidos na área de esporte do município, anunciados, né, e a gente vai conversar sobre isso aqui amanhã.
0: Tá certo, Arnaldo, um grande abraço, obrigado também mais uma vez pela sua presença aqui no, no Folha Noir, primeira edição.